0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 12 de julio, Vamos a escuchar los siguientes versículos en nuestro recorrido de San Mateo. Seguimos en este capítulo 11 que in iniciamos ayer con una lectura breve. Ahora vamos a escuchar los versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿Se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes? Hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho... Quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Estamos ya en un nuevo momento, un nuevo instante en el Evangelio de San Mateo. Recordemos, ayer vimos cómo se redondea por el evangelista, el envío de Jesús a sus discípulos, las instrucciones concretas que les da, y que hemos dicho varias veces que no solamente son instrucciones para los discípulos de hace dos mil años, estos apóstoles, sino para los apóstoles de este día que somos tú y yo, como cristianos que han experimentado el encuentro con un Dios que es amor, y desde ese amor descubren el sentido de la vida, y la viven con gozo y plenitud, pues es natural, es casi imposible dejar de querer compartir ese tesoro que hemos encontrado con nuestros hermanos y hermanas. El amor es contagioso y el amor quiere contagiar. Entonces, todas estas instrucciones que terminábamos ayer, pues también están presentadas para nosotras y nosotros. Ya recordábamos que el Señor nos dice, no será fácil hacerte discípulo mío, no será fácil Vivir en una relación de amor con Dios porque te van a maljuzgar desde quienes han tirado la toalla porque nunca encontraron a un Dios vivo y por lo tanto pre prefirieron elegir que no existiera, ubicarse en la vida de desde esa perspectiva y de manera casi natural van a atacar tus posturas, tu manera de entender, de ver a Dios, de interactuar con el mundo. Pero también aquellos que tienen una imagen falsa de Dios, que es más proyección de su propio ego, y que se dedican a juzgar a los demás y a justificarse como superiores, o privilegiados, o puros, o eh, observantes, etc. El Señor nos dice, si vives congruentemente con el Evangelio, es natural que estos conflictos se presenten se presentan en las familias y se presentan también después en la sociedad con tus compañeros y compañeras, amigos y amigas que te conocieron a lo mejor antes de tu encuentro con el Señor y de tu manera de rehacer tu vida desde eh, la buena noticia encontrada y que pues muchas veces reaccionan de una forma negativa o de juicio ante las nuevas opciones que toman las personas. Hoy vemos que el Señor a la vuelta de los discípulos, con la alegría de lo que ellos le transmiten, de que las personas van escuchando esta buena noticia, que el encuentro con Dios va tocando muchos corazones y la alegría de quienes sienten que han podido ayudar a liberar esas conciencias, esas historias tan llenas de dolor, de sinsentido, de juicio, de marginación, vuelven muy contentos. Y aquí aparece un contraste, entre aquellos que acogen este, esta buena noticia, que le llevan los apóstoles a las comunidades y quienes se mantienen en su dureza de corazón. Y el Señor elige a tres ciudades cercanas. Hoy en día se puede caminar a estas tres ciudades que están en la ribera norte del, del lago de Genesaret, del mar de Galilea, Cafarnaúm, Corosaín y Bethsaida, que podemos decir que es donde el Señor estuvo más tiempo. Y por eso le llama la atención. Qué pena que después de todo lo que hemos estado tratando de transmitir, empezando por Él, cuando habla de milagros no, no, no se trata de, de magia o de cosas este, desde esa perspectiva de muestra de, de poder, sino la manera como la presencia de Jesús fue cambiando la vida de muchas y muchos en esa comunidad. Pensemos, de entrada en Pedro, en Andrés, en personas que lo conocían y que lo empezaron a seguir, que tomaron conciencia del milagro del amor de Dios y cambiaron su vida. Empezaron a actuar desde esa perspectiva. Y al Señor le duele encontrarse con tantas otras personas que por distintas circunstancias, y podemos pensar extrapolándolo a nuestra realidad contemporánea, que habría algunas personas que, no abrían su conciencia y su corazón a la buena noticia, o porque estaban totalmente involucradas en sus falsas seguridades. Algunos, pues tal vez su, su dinero, su trabajo, eh, sus actividades, y la seguridad o falsa seguridad que eso les daba. Otras personas tal, tal vez en su manera de entender a Dios y en una religión, prácticas externas, pero poca repercusión en el corazón. ¿no? Por lo que fuera el Señor les llama la atención y les dice, eh, podríamos decir, por favor tomen conciencia de este milagro de amor que les rodea. Tomen un momento para entrar en su corazón. Hagan un espacio chiquito de silencio para que vean esta novedad que está aquí, estos milagros, lo que el amor puede hacer en sus vidas, ¿no? Si fuese el caso, entonces ya empezaríamos a ver cómo sus actitudes, su sensibilidad, su manera de interactuar con el mundo cambiaría. Y el Señor les pone como comparación a ciudades, podríamos decir, famosas por ser disipadas. ¿no? Tiro y Sidón, dos ciudades portuarias donde había mucho dinero, que eran famosas por pues, las diversiones poco edificantes que había en ellas. Y el Señor dice, bueno, si en vez de aquí hubiera ido yo a esas ciudades a las que ustedes ven con desprecio, yo estoy seguro que su corazón habría cambiado. Y nos hace recordar la facilidad, y lo iremos viendo en los siguientes días, con que las personas sencillas, aunque su proyecto de vida y la estructura de su quehacer, de su actuar, estuviese separada del proyecto de Dios, cuando tomaban una actitud de, de sencillez, de escucha, atenta, se abrían a esta presencia amorosa de Dios en la persona de Jesús, sus vidas cambiaban. Pensemos en la mujer pecadora, en el Evangelio de Lucas. Pensemos en el mismo Mateo, cobrador de impuestos, saqueo. Tantos personajes del Evangelio que ante esta presencia de un Dios amoroso que les tiende la mano, tuvieron la sensibilidad de tomar esa mano y dejarse conducir a una vida nueva. ¿Y cuántas otras personas, o oh, porque estaban entregadas a su Culto al poder, pensemos en Pilato y en algunas de las autoridades eh, religiosas, el sumo sacerdote y demás, o a su manera de entender a Dios, perfeccionista, de discriminante, etcétera, como eran los fariseos de la época y algunas otras sectas, como los celotas o los esenios, que pensaban que eran los únicos que tenían la razón, no toman esa mano que Dios les ofrece. ¿Cuál es el eh, resultado de esta insensibilidad o de esta miopía, de esta ceguera, pues que corren el riesgo de la muerte definitiva, simbolizada con esta imagen del día del juicio y el rigor del día del juicio. ¿no? Finalmente, lo que creen que les va a pasar a Tiro y Sidón desde su perspectiva y lo que creen que les va a, le va a pasar a Sodoma desde su perspectiva, corren el riesgo que les pase. Y de alguna manera podríamos decir que ya les está pasando, porque quien vive con un corazón de piedra no puede asumir la vida en su plenitud, en su belleza, en el proyecto que Dios tiene para él, para ella. Hagamos caso a esta mano que Dios nos tiende, dejémonos conducir por él hacia el amor. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero no todo está dicho.